Allora, se vogliamo cominciare uh, a leggere i primi quattro versetti insieme e poi pregheremo. Mandate grida di gioia a Dio, voi tutti ab- abitanti della terra, eneggiate alla gloria del suo nome e rendete la sua lode gloriosa. Dite a Dio come sono tremende le tue opere per la grandezza del tuo Della tua potenza i tuoi nemici si sommetteranno a te. Tutta la terra ti adorerà e canterà a te, canterà le lodi del tuo nome. E Signore, non vediamo quel, quel giorno in cui noi vedremo intorno a noi tutto il mondo che canta le tue lodi, non più che loro cantano, che dicono riguardo la loro gloria o o vantano nel, nel chi sono loro invece anche noi aspettiamo quel giorno dodando il tuo nome e chiedo anche che tu possa parlare ai nostri cori eh, affinché noi possiamo, possiamo essere cambiati al tuo immagine sapere di più come noi possiamo lodare te Gesù e noi chiediamo questo nel tuo nome Amen Amen. Quindi questo Salmo 66 uh, è un Salmo di adorazione, di lode, uno dei tanti Salmi che troveremo in questo libro. Uh, e il scopo è proprio questo riguardo il libro uh, dei Salmi, è, è insegnare al popolo di Dio come uh, lodano Dio, come noi possiamo lodare Lui, è un manuale in un certo senso di istruzione come noi dovremo lodare Dio. E ben 357 volte solo nel libro dei Salmi viene menzionato questa parola lode, e secondo me 357 volte è una cosa di, di meno importanza di Dio. Assolutamente no, troveremo questo tema principale di lode nel libro di, dei Salmi. E magari pensate, io so cosa vuol dire lode, quando il gruppo viene e noi cantiamo. Sì, in un certo senso, ma letteralmente la parola in ebraico per lode viene uh, tradotto vantarsi, o di um, una causa o una fonte di fierezza gloriarsi, chiamare all'attenzione uh, una cosa uh, di valore, di gran prezzo. E quindi sappiamo questa definizione del, della parola lode. L'uomo, l'umanità è molto colpevole uh, di, uh, di lo, lodare gli oggetti oltre Dio. Se loro uh, vantano o proprio non gloriarsi in in qualsiasi cosa loro stanno lodando un oggetto eccetto Dio però come tutti noi abbiamo sperimentato non c'è nient'altro al di fuori Dio che è degno del nostro lode è degno di di la grandezza 
non c'è nient'altro in, in questo mondo che può essere paragonato con del valore di Dio, della sua grandezza. E quindi questi salmi, come vedremo, salmo 66, comunicano questa idea che solo Dio è degno della nostra lode, di questo vantarsi, di gloriarsi, un valore, un gran valore. E lui anche è la fonte del nostro amore, della nostra gioia. E quindi in Salmo 66 vedremo tre diversi gruppi che sono comandati a lodare Dio. Tre diversi gruppi che il, la, il salmista comanda a lodare Dio. Il primo eh, gruppo è tutta la terra, tutta l'umanità, tutta la creazione. E più eh, il secondo è il popolo di Dio, la Chiesa, eh, oppure eh, gli israeliti. E poi l'ultimo, l'individuo, che vedremo in questo Salmo, tre diversi gruppi che sono comandati a lodare Dio. Perché la lode a Dio è pubblica, una cosa pubblica, ma anche una cosa privata. Uh, le lode di Dio chiama, dichiara a un mondo perso di ravedersi e anche per noi la lode è una cosa molto incoraggiante e quindi la lode di Dio deve essere anche nelle sofferenze e anche nella prosperità quando le cose vanno per bene è molto facile, giusto, di lodare dire grazie Signore quando noi abbiamo una busta paga c'è straordinaria oppure è molto difficile lodare Dio quando noi stiamo soffrendo però in ogni caso dovremo lodare Dio E in Salmo 66 non vedremo l'autore, magari è stato Davide, però non sappiamo precisamente chi è quello che ha scritto questo Salmo, neanche sappiamo l'occasione in cui è stato scritto. Però vedremo questo Salmo leggendo questo Salmo, vedremo le opere di Dio nel passato e anche vedremo lui lavorando nel presente dell'umanità ma anche vedremo il futuro il il regno nel futuro in cui tutto il mondo loderà Dio e quindi è è un po' un rasunto di questo Salmo che vedremo nel passato, il presente e anche il futuro e quindi leggendo questo Salmo magari ci stanchiamo a, a sentire sì, lo so che devo lodare Dio però anche po- noi possiamo essere stanchi di sentire questa esortazione però è sempre una sfida giornalmente una domanda per noi siamo coloro che lodano Dio in ogni momento? Come ho titolato, coloro che lodano Dio, stiamo coloro che, che lodano Dio quando le cose vanno per bene e anche per male, non soltanto quando noi siamo nel pubblico insieme ma anche nel privato, perché in qualsiasi circostanza in cui vi troverete stasera, sia il, il bene o il male, ci sarà sempre un motivo per lodare Dio. Ci sono migliaia di motivi per lodare Gesù. E quindi anche sicuramente abbiamo sperimentato quando stia, stiavamo attraversando le difficoltà, quando noi 
scegliamo di, uh, scegliamo di lodare Dio ci dà gioia e quando noi magari evitiamo facciamo modo nostro uh, ci dà tanta difficoltà a, a raggiungere a una, a una gioia e quindi vedrete in questo Salmo mentre voi nel privato lodate Dio noterete che questa gioia uh, crescere e anche la lode dichiara la verità quando noi lodate quando noi cantiamo o preghiamo tu sei grande Gesù tu sei sovrano noi in un certo senso stiamo combattendo contro le, le bugie che possono uh, venire contro di noi che sentiamo e ascoltiamo tante volte e quindi vedremo questo un po' in, in questo Salmo tre diversi gruppi e, e, e alcuni modi e motivi per lodare Dio e come abbiamo letto in versetto 1 a 4 il primo gruppo è tutta la terra che il salmista esorta tutto il mondo, tutta l'umanità a lodare Dio lui, lui dice mandate grida di gioia a Dio voi tutti abitanti della terra Inaggiate alla gloria del suo nome e rendete la sua, gloria, la sua lode gloriosa. E quindi in questi primi due versetti, il modo in cui Dio vuole essere lodato è attraverso il cantare. E magari avete notato questo, noi facciamo sempre, cantiamo sempre, e sem- sembra un concerto per coloro che non sono mai venuti in una chiesa così. Però la Bibbia spiega che Dio vuole che, che noi lodiamo Lui attraverso il cantare. E quindi vediamo, il salmista non soltanto esorta la Chiesa o il popolo di Dio, ma il primo gruppo lui esorta e, e la creazione, tutta l'umanità, sia il credente e il non credente. E anche questo dovrebbe essere la nostra preghiera e la nostra esortazione per il mondo. In un certo senso, cantate, riconoscere il mondo che Dio è grande, che Dio è, è il Dio vivente. Però, come avete notato, probabilmente la terra, tutti gli abitanti della terra, loro non lodano Dio, invece loro lodano ciò che non è Dio, una creazione. E quindi questo modo per lodare Dio attraverso il contare è interessante di, di pensare che Dio prende piacere del nostro, della nostra voce quando noi alziamo in melodia. È una, è una cosa molto strana, però la Bibbia spiega che Lui prende piacere quando noi cantiamo. E notate il modo in cui il mondo dovrebbe cantare. Mandate grida di gioia. Non sono sicuro, però non ho mai sentito una grida di gioia fra di noi. È una cosa vergognosa, no? Di, e io stavo pensando, è, è vero, è molto vergognoso di gridare. Sì, signore, ti sei grande! Però gridare... Stavo ricordando il giorno di Natale quando avevo dieci anni. No, quei anni, nella stagione di Natale, sono i migliori, giusto? Perché stai aspettando 
che c'è anche il giorno dopo Natale però il prossimo Natale e quindi il giorno finalmente arriva e ti sveglia verso le cinque quando i tuoi genitori sono uh, addormentati e, e, e gridi il Natale il giorno svegliatevi e anche per me perché ho trovato che loro mi hanno comprato la, prima, la mia prima batteria quindi io stavo gridando cioè battendo tutti i cembelli e quindi una grida di gioia riconosce che c'è qualcosa di grande valore e secondo me non non riconosciamo il grande valore che noi abbiamo in Gesù tante volte il salmista dichiara il suo desiderio e che tutto il mondo riconosce il gran valore di Dio. Cantate, riconoscere. In Salmo 107, versetto 15, spiega in un altro modo. Salmo 107, 15, dice, «O che gli uomini avrebbero ringraziato il Signore per la sua bontà, per le sue meravigliose opere» ai figli degli uomini. Questa è una grande preghiera. Signore, io prego che, che, che gli uomini ringraziano te per la tua bontà. Però notate anche il salmista riconosce il futuro, la realtà nel futuro, che un giorno veramente tutto il mondo, tutti gli abitanti della terra riconosce, riconosce Dio, in versetto 4, tutta la terra ti adorerà e canterà a te, canterà le lodi del tuo nome. Cioè, questo è il grande giorno in cui noi aspettiamo, no? Cioè, mi dà fastidio a, a sentire le lodi degli uomini di un altro dei. Loro lodano i soldi, lodano la gloria, la propria gloria, la loro fama. Invece un giorno tutto quello sarà silenzioso e solo Gesù sarà il centro della nostra lode. Versetto 3. Il salmista esorta un altro mondo, in modo che il mondo loda Dio e attraverso la preghiera. Mi piace questo tanto perché il salmista... Cioè, il libro dei salmi è un'istruzione come lodare Dio lui dice dite a Dio queste parole avete mai sperimentato magari in un momento di preghiere vi sedete e volete cominciare a pregare e sei senza parole cioè succede a qualcuno? cioè io tante volte Cioè, cosa posso dire io a, a Dio? Lui già sa tutte le, le parole che dirò. Allora, cosa, cosa devo dire? Cosa posso dire a, a te? Però eh, questo libro, questo libro meraviglioso che ci spiega, dite queste cose a Dio. Come sono tremende le tue opere. Se non sapete cosa dire a Dio, dite, come sono tremende le tue opere. Quante grandi cose hai fatto. 
e così possiamo iniziare a, a lodare dire a, a Dio la sua parola il modo in cui noi possiamo lodare Lui perché le altre parole possiamo sbagliare possiamo vagare e cominciare a dire ah sì signore questo mio vicino di casa è molto fastidioso possiamo cominciare a, a vagare invece dite a Dio come sono tremende le tue opere per la tua grandezza della tua potenza i tuoi nemici si sommetteranno a te e quindi abbiamo la, la prova di Dio per lodare a Dio e più in versetto 5 a 7 leggiamo insieme ultimamente il salmista invita la terra a vedere le opere di Dio venite e ammirate ciò che Dio ha fatto Egli è tremendo nelle sue opere verso i figli degli uomini. Egli cambiò il mare in terra asciutta. Il suo popolo passò passò il fiume ai piedi asciutti. Rallegriamoci dunque in lui. Con la sua potenza egli regna in eterno. I suoi occhi osservano le nazioni. Non permettere che i ribelli si innalzano. Sella. E quindi eh, il salmista invita il mondo, tutta la creazione, tutti gli abitanti della terra a vedere la grandezza di Dio. E lui fa questo eh, ricordando il miracolo che Dio ha fatto nella nazione di Israele quando lui ha guidato loro fuori Egitto, fuori la schiavitù, attraverso il Mar Rosso, um, di essere liberati. E notate, uh, in versetto 6, non, non viene tradotto il modo in cui ho detto io, però dice, egli cambiò il mare in terra asciutta, il suo popolo passò il fiume ai piedi asciutta, e poi spiega, lì, in mezzo al mare, in mezzo al mare, rallegriamoci dunque in lui. In mezzo alle difficoltà, quando noi siamo circondati intorno di difficoltà nelle nostre nemici, e in quel momento dovremo rallegrarci in Gesù, in, in Dio. E, e da lì è dove il popolo dovrebbe lodare Dio. Andando in va- avanti in versetto 8 a 12, abbiamo visto il primo gruppo il mondo, tutti gli abitanti della terra e più in versetto 8 a 12 vedremo il secondo gruppo il popolo di Dio leggiamo versetto 8 voi popoli benedite il nostro Dio e proclamate ad alta voce la sua lode ed egli è colui che ci mantiene in vita e non permette che i nostri piedi vacillino poiché tu ci hai messi alla prova, o oh Dio, tu ci hai raffinati come si raffina l'argento, ci hai fatti cadere nelle rette, hai posto un grave peso sui nostri lombi, hai fatto calvecare gli uomini sul nostro capo, siamo passati attraverso il fuoco e l'acqua, ma tu ci hai tratto fuori in luogo di rifugio. 
Se avete mai letto il Vecchio Testamento, avete notato che le nazioni di Israele hanno sperimentato tanta difficoltà, tante sofferenze, tanti nemici, giusto? Sembra che tutto il Vecchio Testamento è riguardo Israele che loro stanno combattendo contro un nemico costantemente. Ma Dio in Genesi 12 ha scelto, ha creato queste nazioni di Israele e lui ha promesso attraverso un patto che lui sarà fedele a proteggere, a mantenere questa nazione, questo popolo e portare anche la salvezza di tutta l'umanità attraverso questa nazione che sia Gesù. E non importa la circostanza, il momento in cui il popolo erano, avevano sempre Dio al loro fianco, avevano sempre Lui e è rimasto fedele a questo popolo. E anche noi siamo il popolo di Dio, siamo la Chiesa, una nazione spirituale che Gesù ha formato attraverso la sua morte e la sua risurrezione. E anche noi, anche se stiamo attraversando i fuochi, qualsiasi circostanza, anche noi abbiamo motivo per lodare Dio. E lui menziona, menziona alcuni motivi in cui il popolo di Dio possono lodarlo. Versetto 8 a 9, che egli ci sostiene. Voi popoli benedite il nostro Dio e proclamate a alta voce la sua lode. Egli è colui che ci mantiene in vita e non permette che i nostri piedi vacillino. Il salmista dice al popolo di Dio, benedire Dio perché lui è colui che ci sostiene. Dio è colui che mantiene in vita il popolo di Dio. E magari potete dire, sì, per, per, per loro Dio ha, ha mantenuto loro in vita, era, era lì per loro, però per me noi possiamo perdere tanto in questa, questa vita, noi possiamo perdere il nostro lavoro, possiamo perdere anche i nostri uh, amati, Un amico può abbandonarci, noi, anche noi possiamo perdere, cadere nel peccato, però c'è solo uno che può mantenere la nostra vita in vita, è Gesù. E notate, Lui non permette che i nostri piedi vacillino. Quanto noi siamo così... quanto che noi possiamo vacillare in questo, questa vita. E magari anche tu senti che stai vacillando in questo mondo, stai fallendo, la vita sta provando a inciamparti. La parola di Dio dice che Lui è lì con te, Lui è colui che sta mantenendo i tuoi passi, passo per passo. Lui è colui che ti dà stabilità. Potete anche girare in Salmo 55, un versetto che va insieme a questo concetto. Salmo 55, versetto 22. 
55, versetto 22. Getta sul Signore il tuo affanno, e Egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacini. Sei in Cristo, sei, sei opposto, sei, sei mantenuto passo per passo. E possiamo andare avanti in fede, pieno di fiducia, qualsiasi circostanza che il Signore è coloro che Lui che ci mantenerà. Più in versetto 10 a 12 abbiamo letto un altro motivo, il momento in cui il popolo di Dio dovrebbe lodare, lodarlo e nei momenti di prova. Poiché in versetto 10 tu ci hai messi alla prova. E poi, come abbiamo letto, la prova in cui il popolo di Dio ha sperimentato in questi anni come una nazione. E questa parola per prova vuol dire di esaminare, provare, imparare la genuinità di un oggetto attraverso l'esaminazione e osservare la reazione. E quindi... Dio ci mette alla prova per vedere la la qualità della nostra fede. Sapevate questo? Potete anche girare in 1 Pietro 1, che conferma questa cosa, che Dio ci mette alla prova per vedere la qualità della nostra fede. 1 Pietro 1, versetto 6 a 7. Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti di svariate prove, affinché la vostra fede viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che, parisca, che parisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo de, di lode di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. E quindi la Bibbia ci, ci spiega che Dio qualche volta ci mette alla prova non per distruggerci, non perché Lui è arrabbiato con noi, invece Lui vuole vedere in un certo senso, anche vuole mostrare a noi la qualità della nostra fede, affinché noi possiamo abbandonare tutto l'altro motivi in cui noi possiamo magari sentirsi meglio invece di aggrapparsi al nostro fede in Gesù e notate l'ultima parte di versetto 7 e tuttavia è provato con fuoco sia motivo di lode e magari alcuni di voi Potete dire, mi sento che sto attraversando il fuoco, le le tentazioni, le difficoltà, le sofferenze, ma questo è un motivo per lodare lodare Dio. Dovremmo lodare Dio quando noi stiamo, quando stiamo provati, perché questo vuol dire che il nostro fede sarà più valoroso. E anche l'ultimo versetto in Giacomo 1, 12, quando noi siamo provati, 
la fine riceveremo la corona della vita. Giacomo 1,12 dice, Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata, riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. E quindi se ti senti provato, prendete coraggio, perché il Signore sta facendo questo affinché tu puoi vedere la qualità della tua fede e dire sì, non voglio nient'altro. Devi aggrapparti, devi aggrappare alla tua fede in Gesù. E poi l'ultima parte di Salmo 66, versetto 13 a 20, vedremo l'ultimo membro del gruppo in cui vediamo l'individuo, in versetto 13, leggiamo. Io canterò nella tua casa con olocausti e a te adempierò i miei volti. Volti, e che le mie labbra hanno formulato e la mia bocca ha pronunciato quando ero nell'avversità. Ti offrirò olocausti di bestie grasse, con suave odore di montoni, sacrificherò buoi e capri. Venite e ascoltate voi tutti che temete Dio e io vi racconterò quel che Egli ha fatto per l'anima mia. Ho gridato a Lui con la mia bocca e l'ho esultato con la mia lingua. Se avessi cerbato, eh, serbato scusate, del male nel mio cuore, il Signore non mi avrebbe dato ascolto, ma Dio mi ha ascoltato e ha prestato l'attenzione alla voce della mia preghiera. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua benignità. E quindi vediamo questi ultimi, ultimi versetti. Il salmista riferisce a se stesso ben quattordici uh, volte. Io uh, faccio questo... Um, uh, pronuncerò, offrirò tutte queste uh, cose che riferisce a se stesso. Lui ha chiamato a tutto il mondo, tutti gli abitanti della terra a lodare Dio, ha chiamato il popolo di Dio a lodare Dio e adesso tocca a lui, tocca al salmista per lodare personalmente il Signore. E vedremo due modi in cui il salmista offre lode a Dio. In versetto 13 a 15, attraverso la, uh, lo, uh, come si pronuncia? Olocausti. Nel Vecchio Testamento un olocausto è un simbolo di dedicazione, di concentrazione a Dio completamente. E, e part, una parte di questo sacrificio di olocausti da parte del salmista e ci interessa perché è un'obbedienza completa è una dedicazione della sua vita personalmente non sta parlando più del popolo di Dio neanche del mondo invece lui si interessa a se stesso come la mia cammina con il Signore e lui nota la mia cammina con il Signore la mia lode serve che io cammino in obbedienza e dedicazione 
e che io devo sacrificare in un certo senso la mia vita. In Ebrei 13, non dovete girare lì, ma in Ebrei 13, 15 a 16, notiamo che l'adorazione di Dio coinvolge sacrificare. Dice, per mezzo di Lui, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè frutto di labbra che confessano il suo, suo nome, Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. E quindi notiamo che la Bibbia spiega che la lode a Dio non è soltanto il cantare sul palco, ma anche nei modi più praticabili. Pratici. Ecco. E quindi I nostri, le nostre vite devono essere dedicate, concentrate. E poi l'ultimo modo in cui il salmista offre personalmente l'ode a Dio, al versetto 16 a 20, attraverso la sua testimonianza. E come abbiamo letto, abbiamo notato che il salmista ha sperimentato un momento difficile però lui ha gridato a Dio e cosa che abbiamo letto ho gridato in versetto 17 ho gridato a lui con la mia bocca e l'ho esaltato con la mia lingua e più versetto 19 ma Dio mi ha ascoltato Sapete che Dio ascolta le nostre preghiere? Pazzesco, che il creatore dell'universo. Mi piace l'immagine uh, che lui dà. E, e lui ha prestato attenzione alla voce della mia preghiera. E, e come fosse Dio ha messo da parte tutti i problemi del mondo. Lui ha dato, ha prestato la sua attenzione alla tua preghiera, alla mia preghiera, ogni momento. Però non è che lui lascia i problemi, lui è onnipresente, lui, lui può fare questo. E attraverso questa liberazione dal salmista in una situazione che non sappiamo. Però in questo momento lui ha notato, Dio mi ha ascoltato, Dio mi ha aiutato e quindi si è benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua benignità. E quindi la lode, cioè, vorrei dire, è molto facile ogni momento, invece non è così. Come abbiamo letto, la nazione di Israele, loro attraversano i fuochi, il mare, le difficoltà, però Dio è, è e colui che ci sostiene in vita però non è più riguardo il popolo di Dio è più riguardo noi l'individuo com'è la tua vita personale con il Signore com'è la tua adorazione nel privato certo noi possiamo venire domenica, mercoledì lodare insieme, cantare però quando noi siamo nel privato da soli com'è la nostra l'ode a Dio e questo mi ha sfidato anche io 
tanto perché l'adorazione di Dio coinvolge noi condividendo la nostra testimonianza come Dio ha operato nella nostra vita e quindi in questo Salmo come abbiamo spiegato abbiamo visto questi tre gruppi tutto il mondo che loda Dio un, un giorno in cui io non vedo l'ora a vedere che tutto il mondo loda Dio non più le cose sporche del mondo invece tutto canterà le lodi del, del suo nome e più come abbiamo visto il popolo di Dio che Dio ci sostiene nella sua fedeltà che lui anche ci mette alla prova per vedere com'è la nostra fede e alla fine com'è la nostra vita privata nell'adorazione di Dio stiamo dedicando la nostra vita a Dio condividendo la nostra testimonianza perché se prendete quel momento di lodare Dio ci, ci dà la giusta prospettiva di quella situazione giusto? ci dà la prospettiva dell'eternità e anche ci dà la verità contro le bugie che noi ascoltiamo del nostro carne, dell'amico, del mondo quando noi lo diamo a Dio stiamo dichiarando dite a Dio come sono tremende le tue opere che il Signore è sovrano Lui prende cura di noi quindi basta essere coloro che, che lodano Dio